0: Den norske Nobelkomiteet hedrer for niende gang arbeidet for en atomfri verden og gir prisen til den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen. Men langt fra alle er enige i at middelet som er i vil fjerne de verste våpenene menneskene har lagd. Den norske regjeringen vil ikke ha et forbud, og flere mener faktisk verden er et tryggere sted med kjernevåpen. Det blir selvfølgelig mye Nobel, men det blir også litt øl på tampen av ukas siste Dagsnyttaten med meg, Fredrik Solvang. Årets fredspris er ett spark til de land som ikke vil undertegne FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, blant dem Norge, mener flere eksperter. Norge og de øvrige NATO-landene, 2080-tallet, vil ikke slutte opp om FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, som 122 av FNs 193 medlemsland sluttet seg i sommer. Og nå hedder flere at Nobelkomiteen viser at den er uenig med Norge og andre land som da ikke har undertegnet traktaten. Vi skal, skal vi, se, vi skal snakke med dig Grete Østern, Østern. Østern, du befinner deg i Genev og er våpenpolitisk rådgiver i Norsk Folkehjelp, og du sitter i ICANs internasjonale styringsgruppe. Gratulerer med prisen.
1: Tusen takk skal du ha. en stor dag for oss. <laughs>
0: ja. Hvordan ble den mottatt? Nei, vi var helt antro.
1: Vi var jo och förnaibarnat vi var bländade, att att hon var på på dagsordnen. så satt vi där och så på sändningen och vi hörte kommentatorn, jag vet inte hur det si att att prisvinnaren blir ringt upp på förhand och man vet nog vinnaren. den som ska få eh att de har fått priset, så vi var helt säkra på att det kom till bli någon. Och så plötsligt bara någon minut före 11 så ringer telefonen och det var en helt Absur utopplevelse, når vi hoppet og danset og glemte hverandre og gråt
0: litt. Ja, så hørte vi din leder Beatrice Fien si tidligere i dag tun hun trodde først det var tull.
1: Ja, vi, det var en som sa at men tänk om det är noen som tullringer med oss, tänk om det er det. Så vi trodde vi måtte vente og se til vi faktisk så det på TV også.
0: <laughs> Dere har kommet med en klar beskjet til Norge i dag. Signer forbudet mot atomvåpen. Vil du si to ord om vårt eige e land?
1: Ja, det må Norge nå gjøre. Vi må i alla fall hoppas att vi får en ordentlig debatt i Norge eh, om vad slags valg Norge tar när det gäller eh, atomvapen. Eh, vi friar att andra land inte ska ha atomvapen. Eh, men vi friar att vi trenger det for vår sikkerhet eh med det så ökar Norge faran for spredning og øke faren forbruka av atomvåpen er med på å jekke opp faren. Det må vi snart få en ordlig debatt om. Eh och jag till lykke till till den regeringen tror att den kan holde Norge utenfor dette forbudet på på kort sikt. Når det store flertalet i FN stiller seg på den ene siden av denne normen og Norge ska være en del av et stadig mindre og mindre tal på den andre siden, det kommer til å bli en vanskelig jobb.
0: Berit Reis Andersen, leder av den norske Nobelkomiteen. Atomavtalen med Iran kan ha forhindret et uh, ragnarokk i Midtøsten og går for å være en av de største utenrikspolitiske bragdene de siste årene. Et helt konkret diplomatisk arbeid. Likevel velger dere altså å gi prisen til en avtale som enda ikke har sørget for at det er noen færre atomvåpen i verden. Hvorfor det?
2: Vi har for det første ikke gitt prisen til en avtale, vi har gitt prisen til ICAN eller ICAN. Eh, For det de har tat ett diagramjd og skaå ny bevegelse på atomnedrustningsfällte. Eh, og hvor de har en strategi som vi ser alle reda gittresultater. O det er og stigmatisere atomvåpen og eh, mobilisere en folklig bevegelse mot atomvåpen. Det er da også traktaten. Eh, Nobelkomiteen mener at det er ett veldig viktig skritt på veien, at man også har ett folkerettslig forbud, men det som er det endelige målet, konkret nedrustning og til slutt avskaffelse av atomvåpen, det er en lengre process og det må inkludere atomstaten, og jeg vil føye til dette kan ikke være kontroversieelt. For de atomstatne har alle red nedrustning og en atomvåpen fri som et mål jenm ikke spredningsavtalen.
0: Og hvordan forklarer du dag at det absolutut ikke er deæjreten av undertalen.
2: Ne hvordan er forklarere det det er for det nettte for det de har atomvåpen Sslik at de er en l lengere vej for dem og undertene men det å ikke undertegne, det må nødvendigvis være et midlertidig standpunkt.
0: Hvordan oppfatter du da påstanden om at uh, tildelingen i år er et uh, spark til Norge og andre atomfrie uh, som da hänger med på lasset, blant annet i 27 øvrige NATO-landene som ikke vil uh, signere traktaten?
2: Vi sier at uh, årets pris er en klar oppfordring til atomstatene og tar nye initiativ og ta på alvor de forpliktelsene som atomstatene har under ikke-spredningsavtalen. At det er ett spark, det er ikke Nobelkomiteens ord, men vi ser at deres deltakelse og deres bidrag til nedrustning under det såkalt NPT-regime, det vil være ett veldig viktig bidrag, og prisen er en oppfordring også til dem då gi sitt på dette feltet.
0: NPT-regimet,
2: hva var det? Ja, det er da ikke-spredningsavtalen og dens bestemmelser.
0: 318 nominerte i år. Hvor vanskelig var det å finne noen på høyestakken i kan?
2: Det er alltid vanskelig å finne den rette vinner av Nobelprisen. Og det eh, er det verdt i eneståand men det ligger jo i kortene at slik verden ser ut i dag, så var det å gi en fredsprisen til en organisasjon som har tatt et brett initiativ når det gjelder bekjempelse av atomvåpen, det eh, mente vi var riktig og viktig.
0: Det er jo sikkert tusenvis av organisasjoner i verden som jobber for nedrustning og ikke minst for, for fjerning av alle atomvapen. Hvorfor akkurat
2: ICAN? Det er helt riktig at det er mange som arbeider for denne saken, og prisen er jo også et tonslag til dem, men uh, ICAN fikk prisen det de har fulgt en strategi om nettopp dette og innføre det humanitäre perspektive, eh, en internationell traktat med forbud og nedrustning med involvering av atomstatene. Det er en ung organisasjon som har greid å mobilisere Grasrota, eh, og de har skapt ett nytt handlingsrom for nye politiske initiativ, og på den måten så har de utmerket sig på en spesiell eh, måte fremfor andre organisasjoner så gratulere med dagen.
0: Og velkommen du gratulert nettopp var Anne Marte Skaland leder i Canorge. Gratulerer til deg. Alltså kan du forklare oss hva er I Can en koalisjon oversett? Mhm.
3: Mm I Can står jo for international campaign to abolish nuclear weapons og det er en kampanje som har medlemmar i alltså medlemsorganisationer i över 100 land. Og det är allt fra miljöorganisationer till humanitära organisationer till mänsklighetsorganisationer men med ett fælles mål om att få på plats ett förbud mot atomvapen som blev vetat i FN i sommer, och det ändliga målet om att avskaffa
0: atomvapen. Och det det är alltså inte mer än 10 år gamla? Det stämmer. Uh, og dere har ikke flere, flere enn to og en halv ansatte?
3: Ja, altså Iken-kontoret i Genev, det er et internasjonalt kampanjeteam som har fire ansatte tilsammen da, med, med en i Australia og, og ja, kanskje to og en halv i Genev da, så ja.
0: Men så sitter du her i Norge, kan du, ja. og det, det er flere som deg? Ja. Ja, hva, hva, hva er funksjonen til dere?
3: Vi er jo den norske delen av, av ICAN, og vi har jo samarbeidet med det store internasjonale nettverket som ICAN er. Men vi har jo jobbet spesielt opp mot norske politikere, opp mot regjeringen, og prøvd å få Norge til å støtte forbudet. Og så jobber vi jo opp mot partiene på Stortinget og å jobbe for å spre informasjon om at atomvåpen er uakseptabelt.
0: Og akkurat det har du jo foreløpig ikke lykkes så eh, veldig godt med da, å få med det norske Stortinget på dette här. La meg stille deg et eh, politisk spørsmål. Norge gikk jo i front, og det nevnte også Reis Andersen i sin tale, i front, eh, altså, i kampen mot klasevåpen. Mm
4: -hmm.
0: Hvordan tar det seg da ut at vi ikke signerer den traktaten mot eh, atomvåpen, vil du si?
3: Jeg skulle jo ønske selvfølgelig at Norge hadde blitt med på forhandlingene og signert avtalen da den ble åpnet for signering nå i september. Men vi kommer jo til å jobbe opp mot regjeringen til de er med. Vi kommer ikke til å gi oss.
0: Vil du knytte en siste kommentar i
2: jeg vil bare knytte den kommentaren at jeg virkelig vil gratulere Aiken, og jeg vet at nå etter oss kommer det inn et politikerpanel, og jeg tror kanskje allerede denne prisen har stimulert den politiske debatten i Norge når det gjelder nedrustning, så da kan vi notere oss for en liten seier i den retning.
0: Det skal du ha. Og gratulerer med debuten. <laughs> Takk skal dere ha, Berit Reis-Andersen og Anne-Marthe Skarland. Du kommer for øvrig tilbake, Skarland. For det stemmer det, som Berit Reis-Andersen sa. Inn kommer politikerne. Det var altså 23. december i fjor. Det ble vedtatt å starte forhandlinger om det som kalles ett juridisk bindet instrument for å forby atomvåpen. 123 av 193 stater FN var for, 38 emot. Resten stemte blankt. Storbritannia, Frankrike, Russland, USA og Norge er bland landene som stemte imot, mens Kina, India, Pakistan, Japan, Sør-Korea avstod fra å stemme. Utenriksminister Børge Brende fra Høyre. Regjeringen deltok ikke engang i disse, i disse forhandlingene. Hvorfor ikke?
5: Det var ikke aktuelt for oss å være med i forhandlinger eh, som tog utgangspunkt i et forbud så lenge vi er medlem av NATO som har atomvåpen som en del av sin strategi. Det som NATO sier er at så lenge det finnes atomvåpen så vil NATO ha det. Og hvis vi i Norge skulle stemt for en traktat, og dette er ingen resolusjon, det er faktisk en traktat som du må både signere og så må du ratifisere en i Stortinget, som sier att du skal ha et forbud mot uh, noe som uh, vi er forpliktet til uh, å være med på uh, i NATO, så går ikke det ihop. på. Uh, det som Jens Stoltenberg också har understreket i dag... NATOs, Generalsekretær i NATO? Ja. Uh, han sier att så lenge Kina, Nordkorea, uh, Russland, uh, Pakistan har hatt omåpen så vill också NATO ha det. Men det som er viktig å få fram det er jo at det det er enighet om, er jo at vi har jo alle en vision som går ut på at vi kunne tenkt oss en verden uten atomvåpen. Men hvis Norge slutter seg til en internasjonalt traktat, så må vi etterleve det, og da kan vi ikke uh, være med på... Så vi vil bare på, egentlig
0: ikke for nå den visjonen?
5: Som jeg uh, slår fast, så er det viktig med nedrustning, det er viktig å jobbe for en verden uten atomvåpen, men eh, det, dette forbudet som ikke har med seg en seg ett eneste land som har atomvåpen, det blir jo veldig lett et slag i lufta. Okay. Eh, du har vel gratulert ICAN, såpass kan du gjøre det. Både statsministeren har gratulert ICAN, och de har jo stått på blant annet for å skape større forståelse for de humanitære konsekvensene av Atomvåpen. Og de humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen er jo forferdelige. Og derfor så tok jo Norge också dette initiativet. Men det initiativet gikk dessverre over høsten 2013 i en fase det drev seg om et forbud. Da kunne
0: ikke Norge støtte det med penger lenger?
5: Vi kunne ikke støtte substansen i det. Som og i likhet med alle andre NATO-land. Fordi ja. eh, det er jo eh, slik at eh, man kan ikke eh, være en del av NATOs eh, Nei, det, det strategi, har du sagt. Ja. I, som ble vedtatt i 2010, eh, da de rødgrønne satt i regjering, som mm. sier akkurat dette om at NATO vill ha atomvåpen, så länge for eksempel eh, Nordkorea, Kina, Pakistan har det.
0: Og det er kanskje akkurat det for eksempel eh, de... Eh... Kanske al de andre landen også ser af den lyspaken leder i SV. Likvel, så har det allså lagt fram etellerre. har de dag oppførereringen til og legge fram en sak om signering av denår ratfikationer av den FN-traktaten som forbyr atompen i løpet av storingssato. Hvor fjøre det når du ksønner, at det er helt mulig. Det er vi, fordi vi mener Norge har en moralsk politisk
6: plikt til å følge opp kampen mot atomvåpen. Nå er trusselen om atomkrig mer reell enn på veldig lenge. Faren for uheld ved disse våpnene er også stor. Dette er en reell stor trussel mot menneskeheten. Norge har en lang og god tradition for å gå i spissen, som vi har allerede snakket om i dette programmet i Det er flaut at Norge står på feilside i FN. Regjeringen har plassert oss på feil i FN i det her utrolig viktige spørsmålet. Vi mener Norge må snu. Jeg har ikke noen forventning om at regjeringen tar ansvar for det, men jeg har en forventning om at stortingsflertallet kan ta ansvar for det. Så det er forslaget vi kommer til å fremme i Stortinget på tirsdag. Det är et forslag om å begynne process där der Norge ser på konsekvenser og muligheter for och signere og ratifisere, sånn som en del andre land går gjennom. Og det har jeg en forventning om at sentrumspartiene med på, det har de vært med på før, og om att Arbeiderpartiet er med på det. Ja, kan du, du, kan, du kan se på det som en konsekvensutredning, och det pleier Arbeiderpartiet å være
0: for. <går> ja, ikke sant? Det gjør det jo, Erik Skivelsen, utenrikspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Dette er jo mulig å si nei til.
7: Jeg har ikke hatt så jeg skal benytte anledningen til å gratulere ICAN med, med prisen. En pris som jeg synes er, er riktig. On, ja, det er en klok i Nobelprisens ånd, tenker jeg. Ja, for Arbeiderpartiet har
0: jo for et forbud, eller?
7: Altså, vi vil ha en atomvåpenfri verden. Og, uh, ja, uh, og det er jo bare en visjon, men det er jo et mål uh, som vi er villige til å arbeide uh, mot. Uh, og så har vi, har vi sagt at ja, da må vi ta i bruk de politiske virkemidlene for det, men vi kan ikke drive en ensidig nedrustning, hverken fra, fra Norge eller, eller NATO, sier jeg. Vi har ikke noen atomvåpen. Nej, men vi har, vi har et, vi inngår i en allianse som har det her som en del av sitt strategiske uh, koncept, og våre allierte har, uh, har atomvåpen. Men når det er sagt, så har jo også NATO som målsetting at vi skal få en atomvåpenfri uh, verden. Spørsmålet er jo, hvordan skal vi arbeide politisk for å få det til? Ja. Hvilke virkemiljøer vi ta ja, i bruk? Og da har du et konkret forslag her
0: fra Einar Lysbakken. du for eller mot? Jo, det
7: forslaget til Øyden Lysbakken og SV, det skal vi se på når vi får forslaget presentert. Det er ikke vi kan ta stilling til over i et, i et radiostudio, men det skal, det skal vi studere nye. Hva er ja, det, det vil ikke jeg spekulere i, men det som er viktig, og som utenriksministeren også var inne på, ja, den rødgrønne regjeringen tok jo et initiativ eh, nettopp til eh, en nytt perspektiv eh, på en humanitær tilnærming til, til spørsmålet om atomvåpen. Det, eh, det, det gjør vi blant annet sanst, med Internasjonale Røde Kors. Jo, men det, det, det arbeidet stoppet å... opp høsten 2013. Ja, men du snakker litt
0: bort. Altså, jeg eh, skulle ønske jeg kunne fått eh, svar på et sår enkelt spørsmål. Er Arbeiderpartiet som parti for eller mot forbud mot atomvappen?
7: Vi kommer til, altså det er en tradisjon i Norge for å for å la regjeringen, det er også vi tror med grunnloven som har ansvar for utenrikspolitikken vi kommer ikke til detaljinstruere fra, fra Stortinget det Ikke det jeg spurte om, hva Nei, jeg mener vet det. du? Ja, men, men det de fikk til få fram den konteksten vi kommer ikke til sitte i Stortinget og detaljinstruere regjeringen om hvordan utenrikspolitikken skal utøves men Arbeiderpartiet som parti har jo sagt at vi er positiv til forbud, og
0: at det skape en ny dynamik. Så da stemmer du for forslaget fra SV? Ja, det må vi ta stilling til når vi ser vad SV faktisk foreslår. Kristian ja. Tybering-Gede, du er andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen fra Fremskrittspartiet, og du er faktisk blant den som er, ikke hyller Ikan i dag, og er kritisk til dem, sier at målene deres er urealistiske.
8: Ja, da har vi hört utriksministeren si akkurat det samme. Det er en umulighet å få det til, og jeg tror det kan skape mer farer for verdensfreden dersom det skal bli selektiv nedrustning fra de landene som faktisk er demokratiske, og som kan fatte vedtak og som vi kan kontrollere. Det vil være, det vi bør jobbe for nå, det er jo det som ble vedtatt i 1970, nemlig ikke spredning, og ikke flere land får tak i atomvåpenteknologi. Kan man ikke det, gjøre begge på en gang? Nei, man kan ikke det, for da får det samme problemstillingen som vi har, som vi nevnte innledningsvis, og Arbeiderpartistat her, synes jeg er en, veldig undre. Jeg tror ikke noen fikk tak i det, det helt av det. Ja. Det er forhold imot og strategi og visjoner hele tiden, og kanskje forhold imot et forslag som kommer i Stortinget, og så sier de etterpå at det er regjeringsansvar. Altså, man må ha en én det skal lysbakene i ha, de har en klar politikk, eh, og det har også regeringen på dette spørsmålet, som Berge Brende sa tydelig. NATO har en politikk på dette, og hvis vi er medlemmer av NATO, for vi mener det at et koldt ut det beste, ja, da er, vi, da er vi også en del av en allianse på 29 land, og vi kan ikke da eh, gå på tvers av det, disse eh, vi kan jobbe innad i NATO for det vi eventuelt skulle ønske men alliansen står samlet Svar veldig enkelt uh, gjør ICAN uh, og det de uh, ønsker nemlig et forbud, verden farligere Det kan de gjøre, det er en idealistisk organisasjon og det er mange av dem, jeg tror de gjør verden farligere uh, Brende, er du enig i akkurat det?
5: Nei, jeg ville formulert meg slik uh, som Jens Dottemberg, NATOs generalsekretær har uh, gjort i dag, og han sier at ett forbud slik det nå foreligger til eh, undertegning i FN, hvor ingen av tommaktene er med, undergraver de fremskrittene man har oppnådd, og det er knyttet til ikke-spredningsavtalen. Og det er ikke en selvfølge at atomvåpen ikke spres. Vi har jo sett at Nordkorea har skaffet sig atomvåpen. Jeg tror ikke at Kim Jong-un lar seg stoppe av ett vedtak i FN om uh, forbud. Det tror jeg heller det ikke point, ja. Pakistan eller Iran eller andre. Men det er också viktig å få frem, og der vil jeg faktisk uh, forsvare Arbeiderpartiet, og det er at de humanitære konsekvensene av atomvåpen som den røde grønne regnet startet med, og så få frem det, var viktig. Men å gå til et forbud på begynnelsen av en process og ikke på slutten, det er jo det som dette her egentlig dreier om, og Stortingsvedtaket har konkludert med at dette kan gjerne ende i et forbud hvis alle avskaffer atomvåpen, men det må starte med reell nedrustning, og så må det være irreversibelt. Det må være mulig å sjekke at de atomvåpenene fjerner, så må det være gjensidig. Dette forbudet sier at i morgen skal det være slut og det vil jo være som Tubring hadde sagt, det er jo de demokratiske landene som forholder seg til den type forbud. Ja. La oss ta forbud. det
0: poenget, altså, det er jo alle de land er livredde for, som ikke vil respe, som bare vil gi litt katta i denne traktaten. Mm. Men derfor er det litt viktig, ikke sant? Altså,
6: mange av de argumentene som presenteres mot holder ikke. For det er klart, det er ikke et spørsmål om å kreve ensidig nedrustning, for exempel av NATO-land. Det er ikke et spørsmål om at det vil være uforenelig med NATO-medlemskapet. Dette er et spørsmål om hvordan får vi i gang en process som gjør at det er mulig for stormaktene å bli enige om en gjensidig nedrystning. Jeg Hvis NATO
0: det... sier det er så er det vel det?
6: Nei, jeg, det er ingenting. Jeg husker at det er ikke er NATO folkerettslig sett som har atomvåpen. Det er enkelte medlem stater. Det är ingenting som är oförenligt med vårt NATO-medlemskap i att Norge som ett land utan atomvapen eh eh signerar detta. det är uh, 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 det en tolkning som görs av en del politiker som inte vill at vi ska stötta det arbetet och jag tror det handlar mer om en ovilja mot att utfordra USA, en sak som är obehaglig för dig än reellt vad som är mest effektivt i kampen mot atomvapen. Och så och så måste må si, sen, vad är det farligste er at dagens situasjon eh, opprettholdes med svære atomvåpenarsenaler, med for dålig kontroll, med fare for spredning til ikke-statelige aktører. Det er som Nobelkomiteen har sagt i dag, vanskelig se for seg en reell process for nedrustning, uten at det også er en prosess for forbud. Og da er spørsmålet hvem vil Norge følge? Nobelkomiteen eller Donald Trump? Og det men, mener jeg burde være lett men, å svare på. Bare,
5: bare for å si at valgkampen er nå over uh, løsbakken. Ja, dette blir for enkelt når du snakker om fløy ut og Donald Trump. Altså, det passer godt in i det landskapet som dere forsøker å skape, men realiteten er at president Obama og Obamas administration var like opptatt av dette. Og det, jeg mener at det går på intellektuell ryddighet. Hvis det er så enkelt som du prøver å fremstille som at du kan bare stemme for et forbud, uten at du fjerner atomvåpnene, da er jo dette men, bare et papirbetal men, men hør, tror, Nei, men la meg få fullføre så du får med vad dette egentlig går ut på Dette er ikke en resolusjon i FN Det traktat Den er også utformet slik at regjeringen må bringe den inn men, Kan jeg få fullføre? Det år, De må bringe det. den in til Stortinget for ratifikasjon og Norge som har sluttet sig til da du satt i regjering i 2010 at vi er en del av NATO:s atomstrategi och det ska vi vara glada för att vi er kan sälsa ikke stemme stämma för ett förpliktande förbud. Nej, när vi skulle inte är det inte heller
0: något risk att Kan du vänta bitte litt, for, altså du har du har sagt att prisen faktiskt uthuller vad har du, du har sagt at detta denna tilldelningen Nobelprisen mindre relevant eller irrelevant varför då?
8: Jo, det at man prøver å gi Nobelprisen til noen som har en, en, en visjon om noe som er realistisk å oppnå. Det er veldig mange grupper i samfunnet som driver med mye man kan sette pris på, og de kan sikkert ha gode intentioner, men man må ha en eller annen, ikke bare ambisjon, men en realistisk mål som man kan nås Og denne prisen, både når det gjelder æren i denne prisen, og når det gjelder kroner og øre og alt det, så både jobbe for noe som faktisk er mulig å oppnå. Og det er klart at teknologien finnes og at hoppen finnes, og så länge den finnes så vill også västerdemokratiska land ha den teknologin. Du tror inte
0: på en atomfri värld nu rättare sagt, atomvapenfri värld. Jag tror det
8: ikke kommer inte till att ske. Alltså aldrig sedd att någon teknologi är uppfunnet och så har den blivit avuppfunnen senare. Det har aldrig funnits det. Eh
0: Siverton eh, ja, det ska förlåsa <laughs> lite Siverton Arbettspartiet har alltså först var han kunde ute Og sa vi ville ha forbud så nej så sa Störne nej det är jag vill inte för lika så ändte det alltså med en setning som var nästan omöjlig att läsa. Hvorfor hvor hvor ble av? Hvorfor skjedde det? Hvor ble det av kravet deres til forbud?
7: Jo, men det er jo, det, uh, som si. det er jo to forskjellige ting her. Det er, ene er jo hva vi gjør fra uh, Stortingets side, der det er som har samlet ansvaret for utenrikspolitikken. Vi står ikke for en politik der vi driver med detaljinstruksjon av, av regjeringen. Men Arbeiderpartiet har jo vært uh, tydelig på at, uh, at atomvåpen, vi ønsker en atomvåpenfri uh, verden, da må vi ta i bruk politiske virkemidler for det. Og da litt til uh, hva Kristian uh, Tybring Gjede sier her, for det er utrolig positivt, passiv holdning. For det første så er det sånn at NATO sier også at man skal arbeide for en atomvåpenfri eh, verden. Men jeg hører ingen kritikk mot at NATO jobber mot et urealistisk mål. Men denne argumentasjonen her hørte vi når det gjaldt klasevåpen. Vi har hørt det mot mina. Vi har hørt det mot biologiske og kjemiske våpen. Men gjennom politiske virkemidler og politisk arbeid eh, så har man lykkes med å få til, eh, forbud og regulert det her på en bedre måte. Eh, det er det mulig også å få til det med atomvåpen. Og konsekvensene, humanitære konsekvensene å bruke atomvåpen, er betraktelig eh, større. Så det er et viktig spørsmål. Men det er et vanskelig spørsmål for oss internasjonalt.
0: Jeg vet du må løpe av det straks, men du skal få med deg et siste, siste spørsmål på veien, Børge intil Inntil 2011 så var du generalsekretær i Røde Kors, som er i herrige tilhengere av ett forbud mot atomvåpen. Og Røde Kors motet 3,6 millioner kroner i år, blant annet for å mot for ett forbud. Hva mente du som Røde Kors om et forbud?
5: Det som Røde Kors var opptatt av på det tidspunktet var jo dette humanitære initiativet som varte frem til høsten 2013 og som også er støttet og det er å få frem konsekvensene av bruken av atomvåpen det er derfor vi alle deler Hvorfor eller hvorfor er, det det et, forbud der, eller hvor er et forbud? Nei, men en forbud var ikke på dagsorden Tvert imot så ble det eksplikt 2007
0: begynte den kampanjen
5: Ja, men altså det initiativet som den internasjonale Røde Korskommittéen jobbet for, samme norske regjeringer, var et humanitært initiativ som skulle illustrere hva konsekvensen var. Altså, daværende utenriksminister Espen Bartheide sa våren 2013 at dette er ingen forbudsprosess. Det skal er noe helt annet. Dette er en prosess for å illustrere. Så du slapp,
0: du slapp som Røde Korsen for å altså, mene om det?
5: Nei, det jeg kunne mene noe om var det som dette starta med, de humanitære konsekvensene. Denne forbud, det er en blind vei. Det er et slag i lufta, fordi at så lenge vi ikke har med atommaktene, men får vi med atommaktene, kan vi stoppe spredningen av atomvåpen til ikke-statlige aktører. Men det har vi jo ikke-spredningsavtalen til. Og det som Stoltenberg også understreker i dag, som han har rett i, er jo at dette kan faktisk gjennom forbudsprosessen skape utfordringer for den viktige ikke-spredningsavtalen.
0: Ja. Da sier vi tusen takk til deg, Børger Bende. Eudel Lysbakken. Dere i altså, de, dere har et partiprogram som sier at dere er tøftet på NATO-motstand, dere ønsker altså ikke atomvåpen. Dere mente også i sin tid at USA under burs var, var den største trusselen mot verdensfreden. Skal vi, altså, etter det så har, altså, har vi sett et aggressivt Russland som spiser andre, de, som spiser deler av andre suverene stater. Be viser ikke det at vi trenger NATO med atomvåpen? det er flere partier, ikke bare SV, også partier
6: med et annet syn på NATO enn oss, som øh, støtter at Norge skal gå in för et NATO-forbud. Og grunnen til det er jo nettopp at den NATO-debatten er litt et sidespor. Dette er ikke et spørsmål om for eller mot NATO. Denne debatten kan vi gjerne ta, men det er fullt ut forenlig å være medlem av NATO og gå in for ett forbud. Det är viktig at någon land som er medlem av NATO tør å gjøre det. Og Børge Brende argumenterte det som om han var utenriksminister i USA. Det er han jo ikke. Ikke sant? Som, som Berit Reis Andersen også sa innledningsvis, så vil det Ta lengst tid før atommaktene er klare til å slutte sig til en sånn avtal. Men Norge har ikke atomvåpen. Vi kan gjøre det før. Og hvis vi skal komme dit at atommaktene vil med i en sånn process, så må jo andre land legge press på det. Ikke minst vestlige demokratiske land. Det den politiske betydningen av at Norge skiftes side.
8: Det där förpliktelser du har medlemmar i NATO. Du låtsas som sånn att vi kan göra vad vi vill inom NATO. Det är alltså en avtal mellan 29 länder i NATO. Detta ingår som en del av avtalen. Norge kan inte bara bryta ut ur av en avtal och säga si att vi menar at siden inte vi har atomvapen så vil vi vi stötta ett vart förbud mot atomvapen. Det går ikke an. Det er ikke, det är det är oss ta det fast. Du kan du kan vara med. Det kan du stå fast, Kristian. Det, det ingenting altså i
6: Norges tillknytning till NATO som tillåter at det är omöjligt for Norge att jobba för att få ett. Tror du for, vi hade blivit ett väldigt men det er med et relevant spørsmål, men, fordi at dette føler seg inn i et bilde av at regjeringen Eh, altså ikke ønsker å utfordre USA eh, og, og, og utenriksministeren har flåset med dette med valgkamp og sånn men det er jo en politisk realitet og når vi sitter her i dag, så er det jo ikke fordi det er valgkamp i Norge den er over, men fordi Nobelkomiteen med den tyngden den gir har gitt et veldig tydelig ja. signal som ja, men, også ja, men, jeg... regjeringen og Stortinget må forholde
8: sig til på en mer seriøs måte det synes Høyresiden gjør det hel, Hele poenget med atomvåpen er at for det det vi diskuterer nå, ikke strategier i NATO men atomvåpen er altså mutual destruction det vil si at hvis noen bruker det så er de garantert utsluppet lett ut, og det er forskjellen for alle andre avtaler om det landminer som Arbeiderpartiet går inn på men derfor, som er da, for dette en game changer Derfor er det
6: ingen som krever ensinnig nedrustning Nei. men en process for at atommaktene skal komme i dialog med hverandre og forbude faktisk en sånn god vei er, inn i det Bare vent et lite
0: øyeblikk, øyeblikk fordi jeg vil introdusere Henriette Vistrin generalsekretær i Norsk Folkehjelp De siste årene har altså støtten til organisasjoner i Norge og utlandet som jobber for atomvåpen forbud blitt barbert av regjeringen Eh, mens eh, Norge for eksempel sørget for at kan kunne ha syv ansatte under den rødgrønne regjeringen. Her er støtten nå altså kuttet slik at IKAN kunne ha to og en halv ansatte, og dette bekreftet jo eh, Brende i stedet som vi hørte. Eh, hva er det som har skjedd her, Vestri?
9: Det som har skjedd er at det forbuddet som ble vedtatt i sommer, det er stor grad basert på et forarbeid som ble finansiert av norske myndigheter. Norge i gang satte det som ble kalt det humanitære initiativet rundt atomvåpen. Det hadde to spor. Det ene var støtte til sivilsamfunn internasjonalt, hvor man sa at man trenger et folkelig press, man trenger et folkelig engasjement rundt dette store, viktige spørsmålet. Det andre var en storstil støttet akademia. Tidligere som man ofte snakket om atomvåpen som bare et sikkerhetspolitisk fenomen. Nå må man ha kunnskaper om hvilke konsekvenser dette får for folk på det humanitære siden. Det var massiv forskning i internasjonal miljøer, og det var en massiv oppslutning av sivilsamfunnet. Ved utgangen av 2014 så ble disse, disse medlene bare kutta där det har ingen längre fått stötta. Och Norge var alltså de som drev fram all den kunskapen som har legat till grund för vetadax blev fattat i det internationella miljön så snackar man om norkalipse för att plötsligt försvann finansieringen så verken mer forskning eller mer engagemang blev finansierat.
0: Du har stor förståelse för för man en en norsk regering som jobbar för det motsatte av det det gör kan ju inte driva och stötta det ekonomiskt.
9: Det i alla fall såna sa var ju att de de stöttade de önskade, de önskade bli utfordrade och de stöttade och ska få ny kunskap. Och det att man heller inte önskade att satsa på forskning och få in kunskap om dette, Det syns er jag är trist. Eh och det var ju flera gånger så var det stortingsflertall som som efterlyste den typen av som fortsatt önskat att det skulle bli finansierat, men det har alltså inte blivit beviljade några pengar till detta från norsk sida eh från 2015 och utöver.
0: Var har du tagit pengarna ifrån?
9: det har vært, altså det som har vært spesielt med Norge og som fortsatt er spesielt med Norge. Norge har et stort internasjonalt budsjett. Norge blir ofte sett på som en forutsigbar eh finansieringskilde. Vi ser det når vi jobber med miner så en av grunnen til at vi kan være så store i minerydding er at vi har langsiktig forutsigbar norsk støtte. Nå får man prosjektstøtte forskjellige steder. Man får penger til å lage et løpeseddel her, til få trykt om här her, til arrangere et møte der. Men om man har ingen forutsigbarhet, så det er det ikke mulig å jobbe langsiktig og strategisk lenger. Ser ikke
0: lenger. du paradoksa at når denne prisen blir hyllet for å det øh, de sivilsamfunnsinitiativene, øh, så er det det du beskriver er i realiteten statsfinansiert sivilsamfunn?
9: Ja, sånn er nesten all sånn sivilsamfunn ja. ja, i hele, altså hele verden. Ja. Det koster penger om å organisere folk, og det koster penger å skaffe kunskap. og det er faktisk sånn at det når stater kan gi støttet uavhengig sivilsamfunn, at man klarer å bygge opp kunnskap, kompetanse og engasjement, sånn at det, det skjer på alle felter i verden.
0: Har dere prøvd å gi de alternative budsjettene til Arbeiderpartiet? Hva har dere gjort med disse kuttene der?
7: Det her er jo en rammepost eh, som, som regjeringen disponerer, og hvordan man disponerer penger for rammepost er jo, er jo opp, til, opp til regjeringen. Poenget er jo at frem til 2013 så fikk disse, eh, disse organisasjonene finansiering over den rammeposten fra rødgrønne regjeringen. Når de borgerlig overtok så valgte man å prioritere penger til eh, andre ting. Det må de svare på, og det synes jeg er synd fordi at eh, denne diskusjonen handler ut bare om den traktaten eh, som eh, har et, et form for eh, forbund mot atom loppen, det handlar ju om kunskap, det handlar om etableringar, förståelser, det handlar om att utvidga förståelsen. Lysbanken var inne på eh och som också då ball kommer till den mm. inne på sjära, alltså stora säkerhetsutföringar, men det här eh, är den kunskapen går vi nog glipp av för att man har valt att prioritera andra ting och stut upp under den kunskapsutvecklingen.
8: Och kunskap
0: är vi okej ok mot att driva igen det.
8: Så så du, du etterlyste idealismen her, og det er jo det. Du løper dette statlige bevilgninger for å ha så mye idealisme. Det, ja vel, det er mulig det, men du burde kanske søke mer private midler, da, hvis det er så mye idealisme der ute. Så det, det er en del av det, men det er ikke veldig viktig. Hvor viktig er at kunnskapen, man snakker hele tiden om kunskapen jeg tror de fleste vet hvor ødeleggende atomvåpen er. Det <laughs> har til og med vært brukt. Så jeg tror vi, jeg tror vi vet det, og når vi snakker om altså, gjensidig utstettelse som atomvåpens filosofi, så er det klart at da skjønner vi at er ganske alvorlig. Vi, vi, vi skjønner at det er ikke noen på jordkloden som kommer til å en, en atomkrig, altså en global atomkrig. Så, så, så den kunnskapen har vi jo akkurat hvordan det vil skje, det er jo en ting. Men at vi har kunnskapen, det er lite i om. Poenget er at vi har den fordi at vi ikke skal bruke den. Det er jo hele poenget, det er det som er hele poenget med å ha atomvåpen. Sikkert at vi ikke bruker atomvåpen. Skal... Hvis noen har det og andre ikke har det, så risikerer vi at den blir brukt. Sorry, vi ska rekke en balk til om
0: Nobelprisen. Takk skal dere ha. Kristian Tybring-Edde, Eidun Lysbakken, Erik Siversen og Henriette Vesterin. For mange applauderer jo dagens tilleling av Nobels fredspris i, også i akademia, men i akademia, men slettes ikke Absolutt alle. En av dem er deg, Målfryd Braut-Egghammer, førsteamundensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Du mener denne prisen objektivt er
4: kontroversiell. Hvorfor det?
10: Ja, den er kontroversiell eh, i noen miljøer som er opptatt av ikke-spredning. Det er den, og de diskusjonene har jo rullet og gått ganske lenge. Men når det sagt, så vil jeg også slutte meg til de som har gratulert med denne flotte prisen og se si at det er... Flott att detta frågsmål får så mycket uppmärksamhet for det ser vi ju så sånn som världen ser ut nu att det är helt betimeligt och viktigt.
0: Så den er kontroversiell ser du bland de som delar visionen om en atomfri atomvapenfri världen.
10: Absolut som vi ju hörte i föregående diskussion så er är det ju flera som delar eh målet om att vi ska ha en värden utan kärnvapen men de kan vara oeniga om hur vi ska komma dit. Eh någon fokuserar på det viktiga arbetet med att spre normer som ju den som Ican har varit väldigt aktive aktiva och jobbat för. Andra är mer upptagna av att vi ska ha ensidiga avtal försiktig och mer konservativ tillnämning och nedrustning eh genom avtal mellan land.
0: Utesluter det ena det andre?
10: Um, det er jo folk uenige om. Uh, det som jeg vil si er at det er i, i veien videre her, så er det veldig viktig at atomvåpenstaterne at blir med, og da er det nødvendig å ikke bare rette en sånn moralsk pekefinger mot dem, men også lage en prosess og fokusere på å integrere ikke-spredningsregime, noe som også Nobelkomiteen legger stor vekt på uh, i sin beslutning.
0: Anne-Marthe Skalland, velkommen tilbake, leder i ICANN Norge. Vad er det som skulle tilsi, nå har du hørt, dere har hørt reaksjonene i dag fra atomstatene, og ikke minst fra NATO, hva er det som skulle tilsi at de noensinne ville bli med på denne traktaten?
3: Det vil jo tiden vise, men historien har jo vist oss at forbud mot inhumane våpen, klasevapen, landminner, kjemiske vapen, biologiska vapen. den type forbud fungerer.
0: Men dette er jo noe helt annet.
3: Man fikk den type kritik med forbudene mot klasevåpen og landminner også. Selvfølgelig skiller atomvåpen seg ut. Det er et masseutleggelsesvåpen og er väldigt knyttet til sikkerhetsregimer. Men nå si er jo et klart flertall av verdens stater klart i fra at vi kan ikke lenger bygge sikkerhet på et masseødeleggelsesvåpen. Det er jo klart
0: flertall av verdens stater ikke har atomvåpen.
3: Men det som er poenget er at et klart flertall av verdens stater aksepterer ikke lenger at noen stater bygger sikkerhet på sin på atomvåpen og nettopp det er veldig viktig fordi at er eh, mann man bygger ju heller inte säkerhet med atomvapen.
0: du som forskar, stämmer det att stämmer det, stämmer det som Karlan säger att för exempel klassevapenhistorien är överförbar?
10: det tror jag du också var inne på att kärnvapen är en helt speciell kategori. Kjernevåpen er et våpen som for eksempel Nordkorea ser på som helt avgjørende for sin overlevelse, så sånn at vi er nok enige om at kjernevåpen utgjør en helt spesiell type utfordring som gjør det vanskelig å få land med på å gi opp disse våpenene. Og jeg er ikke heller sikker på at et klart flertall er for forbud i praksis. Vi kan jo se på ratifiseringsprosessen, og den går jo veldig, veldig sakte, og det er jo en stor utfordring i arbeidet for dette forbudet å få nok land til å ratifisere det, sånn at det i kraft.
0: Da skal vi bare skynde oss å forklare at selv om hver 122 land har undertegnet, så skal det altså hjem til den enkelte nasjonalforsamlingen, og det er der det altså bytter.
10: har bara tre ratifisert. Så bare
0: tenker. tre, ja. Nettopp. Hvordan har det gått, altså du viser till att ikke-sprednings, at dette kan stikke i hjulene for arbeidet eller fokuset på ikke-spredningsavtalen från 1970-breit Heghammer. Um, når man ser på lista over atommakter i verden, så gir jo ikke den der rett egentlig. Den lista har jo bare blitt større.
10: Den är ju mig faktiskt helt rätt för det vi ser på hur många land som har försökt att utveckla kärnvapen och har jobbat aktivt för det så ser vi att NPT alltså icke spridningsavtalen har varit eh effektiv så så där vill jag hålla fast på att det är en succéhistoria Så många
0: fler land än Indien Pakistan Nordkorea Israel Kina ville Nej ja, ja de många fler än det vill ha haft atomvapen utöver den atom
10: Absolut och vi ser ju nå att det faktiskt kan vara en del land som vill revurdere sin beslutning om å ha stoppat sine kjernevåpenprogram, for eksempel i sør kanske kanskje også i Japan. Så ikke-spredning er fremdeles en særdeles viktig utfordring.
0: Hvordan skal man greie å kontrollere at det ikke produseres atomvåpen hvis, hvis det skulle komme ett forbud?
3: Altså... Eh, nå er jo forbildstrakten ble jo vedatt i, i sommer. Og som må jeg bare få fram at det at det er få som har ratifiserat, det handler jo om at det var 20. september man åpnet for signering og att stater kunde ratifisere. Så 50 stater, nei, 53 stater har har signerat så sånn att det, det, det
0: land har like lang som för som det norska storting så
3: Men eh, poängen är och og också är det ett viktigt poäng att vi är ju också väldigt i for ikke-spredningsavtalen selvfølgelig der er en kjempeviktig avtale som sannsynligvis har hindret at flere stater har skaffet seg atomvåpen. Men det som er viktig er at det er ingenting de står ikke i motsetning til hverandre. Både ikke-spredningsavtalen og forbudstraktaten inne jo inneholder bestemmelser om kontroll av at, at, av at man ikke skal, skal utvickla sånn at ungåppen, sånn så at de... Eh 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 begge avtalene inneholder det samme strenge regime på at man vil bli kontrollert for hvis man slutter seg til forbudet, så legger man seg under et kontroller regime.
0: hvis man, man det ikke oppnår hensikten, hva hva skjer da egentlig?
3: Hvis vi ikke oppnår La si
0: at det ikke flere lande nå signerer. Hva skjer da?
3: Det tror jeg er veldig usannsynlig fordi at det var 122 stater som stemte for som, som har, har vært aktive i denne prosessen og lagt ned masse diplomatisk prestisje. Så Och nettop det att det är så mange stater som säger att ja, vi vill faktisk eh legge oss under enda flere bestämmelser. Det, det går
10: ju i riktig riktning. Väldigt
0: kort eh bra tiggamör. Vad tror du vill väldigt många fler statstips signera?
10: Jag tror det är en stor utmaning som, som vi står inför just där. Vi ser för exempel provestandsavtalen som inte har trådde kraft på grund av nettop dette. och det är ju också framdeles oklart för mig hur dena konventionen och icke spridningsregimen vill förhålla sig till kvarn i praxis och det visar ju också den tildelningen att det är väldigt viktigt att fokusera på nettop dette förhåll framöver for att man inte ska få utilsiktade konsekvenser.
0: Tack ska dere ha målför Fridbert Berghammar och Anne Marte Skala. Sånn, da var det ikke mer Nobel. Arbeiderpartiet har i dag fremmet en motkandidat mot Ole Mikk-Thomasen før valget av stortingspresident som skal skje i Stortinget i morgen. Arbeiderpartiets kandidat til stortingspresident er Eva Kristin Hansen. Det har vært en lang tradisjon at alle partiene på Stortinget stiller seg bak flertallskandidaten, som altså i dette tilfellet er Thomasen. Nå er den brutt denne tradisjonen, og hvorfor det tror nyske nestleder i Arbeiderpartiet.
11: Er det riktig det at vanligvis så blir jo partiene enige om dette? I år har jo de fire borgerlige partiene som har flertall på Stortinget gått sammen og laget en pakke seg mellom. Og vi var i og for seg innstilt på å uh, forholde oss til det. Flertallet regjerer uh, og de bestemmer. Men uh, da de uh, sa at kandidaten skulle vara den samme som har vært de siste fire årene, og som var en del av det presidentskapet som forvalta den skandaløse byggesaken for Stortinget, så sa vi at det vil ikke være en samlende kandidat for hele Stortinget. I vår var det faktisk to partier som fremma mistillit mot Ole Mikk-Thomasen. Vi gikk ikke så langt, men det var en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite som ga en så flengende kritik av presidenten og presidentskapet at hvis det hadde en statsråd det hadde vært snakk om, så hadde den statsråden umiddelbart vært avsatt.
0: Så det er personen Ole Mikk-Thomasen, altså, forstår vi. Men du, i det samme presidentskapet satt jo Arbeiderpartiets egen Marit Nybakk.
11: Ja, og hun kommer ikke til å stille til valget ved dette presidentvalget. Hun sitter ikke engang på Tordlinge. Hun sitter storlinge. ikke på lenger, men... og, og, og en av grunnene til at jeg tror det ikke ble en stor utskifting av det presidentskapet i juni, med den enstämme helt voldsamma kritiken som man fick fra kontrollkommittén det var ju att det var bort mot sista dagen av en sortingsperiode det skulle bli ett nyval man skulle få en ny fyraårsperiod och man kunne välja ett nytt presidentskap
0: och då är det sån kollegium som står ansvarig ja
11: det är helt, helt korrekt det är helt korrekt det är viktigt att få fram att det är Ole Mikk-Thomasens ansvar alene men av de sex som satt i det presidentskapet så har fem eller stille ikke til gjenvalg. Det en eneste person som Høyre insisterer på skal gjenvelges, og det er selveste sjefen for dette presidentskapet. Og det mener vi er feil, det er ikke samlende. Vi har sagt, hvis de med gjerne for flertallets kandidat men då måste de finna en kandidat som kan samla uppslutning fra hela stortingen.
0: Så vet det är väldigt gott att det får inte flertall för Eva Kristin Hansen för de måste ha det förbarr stöd från Centerpartiet och eh, SV kanske ja i vart fall dem men dere har ikke, eh, Mange nok, da er det har inte antalmässigt många nok då är det ju bara spill.
11: Det gick ju att spela i det i allt att en tydlig markering av att eh, vi ska önskas en annan kandidat och bara så sånn att eh, de som hör på vet vad det drejs om. Det var ett projekt som oprinnligen skulle kosta 700 miljoner kronor att bygga med tunnel och upphusning på Stortingen. Det ändte upp med 1,8 miljarder kronor, 1,1 miljarder mer än det det oprinnligen var beräknat ja. till och koste. Och kontrollkommittén sa att presidentskapet ikke hade uppfyllt upplysningsplikten och för Stortingen, de sade att det var starkt kritikervärt, svårt beklagelig. Det var byggherren själv som haft huvudansvaret. Detta är citaten från den inställningen. Och det är klart att altså, som statsrådet ja, ja, ja. i ti år, så vet jeg at hvis Stortinget hadde sagt noe sånt til meg, <gå> ja. så hadde det vært bare å begynne å finne fram pappeskene, pakke kontoret og gå ut av eh, regjeringskontoret.
0: Ja, og så det med klimakse mistillitsforslag vilket arbete på det inte
11: stämte för. Nej, det er väldigt ovanligt. Alltså presidentskapet har ju inte samme parlamentariska ansvar överför Stortinget på samma sätt som en statsråd har. Så det er väldigt ovanligt och kasta en president mitt i perioden. Men det var också ja, helt för
0: det var det er så allvarligt att det ikke kan stemme for Ole Mikkel Tommessen och så brukade de ikk anledningen till att fälla ja. han. Nej, men
11: det ville vart det det ville altså, den sista dagen de på Stortinget av en fyraårsperiod og så började man skulle välja ett nytt presidentskap. Vi gick till sommarferie. Det var nyval. Vi får nya och dette kunde Høyre ha ryddet på en veldig ordentlig måte. Og det har noe med att i Stortinget også så må det være noen som er ansvarlig. Altså det är ingen i Norge som kan rote bort over en milliard kroner uten att noen må ta ansvaret, och i dette tillfälle är det alltså presidentskapet som må ta ansvaret.
0: Hvordan blir dette nå med en stortingets med et knappest mulig flertall av slags blir det annerledes?
11: Ja, vi får jo se i morgen da. Det er jo skriftlig votering i morgen. Det har jo skjedd tidligere at det både har vært blanke stemmer og litt stemmer på kryss og Det er jo ikke partien som stemmer. Hver enkelt av de 169 representanterne ska skrive ett navn på en lapp eller la være å skrive et navn på en lapp. Legge det upp i en urne. Det är den eneste gangen i en fireårsperiode att vi voterer på den måten. Så vi får jo se. Hvis alle partiene stemmer, slik partiene selv har sagt, så blir Ole Mikk-Thomasen valgt. Men vi vet jo at langt inne, både i Høyre og FNP og Kåre for Venstre, er det mange som er svært misfornøyd. Abid Raja sa jo for exempel i juni, at dette var sterkt kritikkverdig. Men det sier
0: han ikke lenger, for nå skal han bli vicepresident. Ja, han
11: har fått gjennom Høyres ja. presidentplasser og har plutselig blitt mye mildere i kritikken. Ja, Men får det se, det kan være andre som står fast på den kritikken som Stortinget det, fremmer. I det
0: stemmer det du sier der, Yrsker, vi må takke deg. Vi skal invitere Abid Roppsja en dag for å høre hva, hva som har skjedd. Takk skal du ha, Trond Yrsker. Takk for det. Ølsmuglingen til Norge har eksplodert de siste årene, eller VG. De siste 16 årene har det vært en tidobling av ølbeslag på grensen til Norge, men andelen beslag av sprit og vin ligger stabilt lav. Tomgods og emballasje som har smuglet inn de siste årene tilsier at store deler av øl som smugles inn kommer fra Polen og Østeuropa. Ola Bollestad, du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti og nestleder i KrF. Fri flyt av billig østeuropisk øl ja, dette kan ikke, det kan ikke bli hyggeligere enn dette for Kristelig Folkeparti.
12: Ja, hvis du er ironisk, er det hyggelig. Ja, jeg er ironisk. Ja, jeg klarer det. For meg synes faktisk at det er ganske uholdbart at det er kriminelle nettverk som opererer på denne måten og, og det er på en måte to innfallsvinkler dette. det ene er at det faktisk jeg si at de det er en helserisiko for de som faktisk kjøper det for mange av de i alle fall og for andre så ødelegger det jo vanlige distribusjonsmåter som vi har i Norge, og vi har lite kontroll med kvalitet av det som drikkes og så i tillegg så ser jeg også at VG påpeker at vi faktisk um, også mister inntekter til staten og det er jo en annen side av dette Og derfor tenker jeg det her er det Møye vi kan gjøre For å hindra dette
0: For eksempel si opp EØS-avtalen Fordi alt dette skyldes jo EØS-avtalen vi, altså vi har fri flyt Av varer og tjenester Og vi har åpne grenser Men hvem er det som er for EØS-avtalen? Det er
12: det. Ja, det er menn men vi mener jo faktisk at eh, du kan dra kortet med EØS, men vi tror faktisk at dette eh, vil mer vi utnytte det handlingsrommet som nettopp ligger i EØS, EØS, EØS avtalen Og derfra faktisk sånne rom da. Det går kunna sammen se på dei utfordringane for meg tror ikke at det er bare Norge som har dei utfordringane. og i stedet for meg la oss ut av den debatten og sitte på vår ego egen haug, så tror meg faktisk at vi må være med i et fellesskap i Europa og se de utfordringene som faktisk ligger der. Jeg hører og hører at
0: dette kan ta tid. Ja, men
12: det er, det er jo kriminelle, nettverk som ikke bare har Norge som sikte mål. Og då kan vi ikke la oss ut av nok, vi må faktisk jobbe sammen om. Det har må også gjort i andre andre sammenhenger som der politiske midler som menneskehandel. Vi kan ikke finne ut av det men Vi må faktisk jobbe sammen, og det tror vi.
0: Sigmund Jelsvik, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Mm. Det er jo samt som Bollestad sier, antagelig er dette snakk om ren og skjær kriminalitet, uavhengig mm. av VØS.
4: Jo, og det som blir beskrevet er jo dramatisk. Altså her eh, har jo næringen selv et anslag på at det kanske som så mye som 10 miljoner liter øl ulovlig som blir praktet inn i Norge hvert Det viser jo det at vi mangler fullstendig kontroll med både hvem som kommer inn i landet og hva det bringer med seg. Og da, da kommer ikke en vekk ifra at det er knyttet til de avtaler som Norge er tilsluttet, ikke bare eu s men også schengen som setter klare begrensninger på vår mulighet til å innføre grenskontroll, for eksempel. Men så handler det jo om nasjonale tiltak, og det som er synd der er jo at KRF eller ikke har vært villige til å være på mer effektive tiltak for å bedre ressurssituasjonen for 12-etaten, for eksempel, og styrke grenskontrollen i Norge. Stemmer det?
12: Nej vet du hva, KRF er veldig for å styrke og intensivere grensekontrollen. Vi mener faktisk at vi bare har sitt toppen av ett isfjell i dette.
4: Men David, og... gjelder, da, da, la oss rydde
0: opp i det. Hva sikter du til, Jelsøk?
4: Ja, vi har i statsbudsjettet for 2016 fremmet vi mer penger til grensekontroll i statsbudsjettet for 2017, og senest i revidert nasjonalbudsjett foreslo vi 50 millioner kroner ekstra. Det er KRF stemt imot. Svar på det, Bådesand.
12: Sånn. Ja, det er helt sant at vi gjorde det fordi vi sitter i et, et uh, uh, budsjettferd, uh, vellesskap som gjør at vi skal være ansvarlig i det. Men det betyr ikke at vi ønsker å se på muligheten for å øye til 12-etaten og også bruke de, de mykler ja, som er den der. der ja, men det går an å tenke annerledes og jeg tenker at det finnes eh, mange andre måter å tenke på, blant annet hvordan jobber 12-etaten sammen med politiet? Samarbeid hvordan er det? Har vi det i stor nok grad? Eller jobber 12-etaten for seg? Politiet for med Vi tror det har mye å hente der. Så det det er ikke bare så enkelt for Senterpartiet å si vi legger bare mer penger på bordet og kutter ut EØS-avtalen, så er skibegått.
4: Nei, men det er ikke bare mer penger på bordet for å si det sånn, det er ikke kun KRF som bærer ansvaret, det er bare dere sammen med Venstre, FRP og Høyre som ikke har vært villige til å prioritere det her høyt nok. Og det som tollerene selv sier er jo at de aldri har hatt en dårligere budsjettssituasjon enn det som de har per dag. Hvis ressurssituasjonen ikke bedrer seg, så klarer ikke de å håndtere den situationen som den skal ha. Det som jeg konkret har sagt, er at de da ikke vil kunne utføre sitt samfunnsoppdrag på en forsvarlig måte. Det er ganske sterke ord fra 12-etaten. Og så handler det også om det internasjonale avtale som en, en del av. Vi har foreslått for uh, i Stortinget... At den når det gjelder Schengen, at Norge burde tre ut av de bestemmelsene i Schengen-avtalen som gjelder grensekontroll, sånn vi selv på nasjonal basis kan innføre den kontroll på grenser ja, som er nødvendig. Ved
0: 78 grensekontrollstasjoner vil du, mm. ha, altså, ha, eller du vil ha grensekontroll på 78 steder. Er du klar over? Har, du regnet, har du regnet på det?
4: Ja, vi har jo stilt Justisdepartementet nok spørsmål rundt det. De har anslått 900 millioner kroner for en full grensekontroll på de grensekontrollene. En milliard kroner i året? Ja, så må vi også se på de kostnadene som er for det norske samfunnet ved smugling. Altså bære smugling av øl har jo bransjen anslått 390 millioner kroner i tap, så er det kriminalitet i internasjonale bander, og ikke minst den utrygghet som folk føler når en ikke har kontroll i Norge. Og det var bare grensekontrollen,
0: det var ikke, da hadde du ikke engang begynt å inkludere flere tolvbehandlere, for eksempel. Mm. Bådestad, en rapport fra Statens institutt for utsmiddelforskning sier at EØS-avtalen og Norges øvrige avtale med EU har bidratt til en mer reaktiv tilnærming samt en mer utbrett avpolitisering og rettsliggjøring av norsk alkoholpolitikk. Likevel støtter dere altså denne EØS-avtalen?
12: Ja, for dette, det kan... Altså, vi tenker sånn at det finns et fellesskap i ØS-avtalen som faktisk har en felles utfordring. Felles utfordring er at vi har noen kriminelle bander som selger eller smugler alkohol, ikke bare til Norge, men til andre land. Som Også, det
0: så enkelt ved at grensene er vi åpne, ja, og det er fri futt. Ja,
12: men da blir spørsmålet skal vi da, som Senterpartiet sier, bruke 1 miljard kroner på å nesten stenge grensene, eller går det an å jobbe med begge deler? Ja, har trengere grenskontroll, men samtidig i sammen med det fellesskapet som EAS har. Men, men, for jeg tror hvis vi ikke kommer til kjernen i det som er problemstillingen, så vil vi aldri komme i mål. Hvis vi ikke får ta de bagmennene som faktisk gjør at bilerne kommer til Norge med den varen, så kommer vi jo ikke i mål, for de vil finne med bare andre og nye veier. Og det er det fellesskapet jeg snakker om.
4: Jo, men vi skal selvsagt ha samarbeid. Det har jo Norge deltatt i gjennom lange ja, tid, både europeisk de og på en plan, for eksempel gjennom Interpol. Men altså, den gjør jo ikke situasjonen bedre gjennom fjerne grenskontroll. Norsk alkoholpolitik er basert på at den har virkemiddel å bruke i Norge, blant annet i fall til arbeidsnivå og i fall til regulert omsetning. Når du har kontroll på grenser, så spiller du de virkemidlene ut over linja, det at du då får tilgang til store mengder alkohol den vet ju det visar
0: det visar ja, det faktiskt att EØS-avtalen inte har svekket norsk alkoholpolitik.
4: Jo, men altså, det, det har jo en helt uppenbart gjort alltså något av det första som skedde med EØS var ju att importmonopol på försvinn monopol försvant än press på både i fall privat import av alkohol och i fall till i fall till reklam. så men så 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 omfattande import av öl som i dag är, klart en en press på en reglerad omsättning alkohol som du har i Norge
0: 25, vi snackar om 25 miljoner utenlandske öl minst uh, Ola Bolsta, du må ta uh, dette er et ganske enkelt valg, virker sånn.
12: Ja, og jeg sier at det må gjøres to, eller flere ting. Det nytter ikke bare å enten å ta EØS-avtalen og, 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 og si at det er det som på en måte men vi tenker det må gjøres flere ting for å nå det målet. Og en av de kan være med å styrke men å legge en milliard kroner på bordet, det gjorde ikke engang Senterpartiet sitt eh, Men vi har foreslått var...
4: mer penger til det, ja. og vi har foreslått også nasjonal ja, grenskontroll, og det er gode det. Ja. tiltak alle sammen, som dessverre ikke KrF så langt har vært Takk med på, men vi får håpe det til en ny runde i
0: Stortinget. <laughs> God helg dere. Olai Bollestad, Ingebir Seibu, Finn Li og Fredrik Solvang. Takk for seg.